0: Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 23 y hoy es lunes 15 de marzo de 2021 y es el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre Netflix. Así que, comencemos. En 1991, Reed Hastings funda una empresa de desarrollo de software llamada Pure Software, la empresa crece y en el 96 se fusiona con otra empresa, pero esta de Mark Randolph, llamada Atria. Y la empresa se pasa a llamar Pure Atria Corporation. Al año siguiente, la empresa es comprada por otra más grande, por 750 millones de dólares. Y a Reed y Mark les toca una parte muy importante de ese dinero. Luego de la venta, durante el periodo de transición, Reed pasaba a recoger a Mark e iban juntos al trabajo aprovechaban ese tiempo para discutir sobre nuevas ideas de negocio, en el cual invertir el dinero ganado. Una de las 125 ideas que tuvieron y documentaron fue la de alquiler de películas, pero por correspondencia. Debemos ponernos en contexto, en esa época habían tres formas de ver una película. Ir al cine, televisión por cable, o alquilar una película en un establecimiento de alquiler de películas. El principal problema de esta idea es que en 1997 las películas se distribuían mayormente en formato VHS y los envíos por correspondencia de una caja tan grande como lo es, la del VHS, podía salir muy costoso. Pero justamente en ese mismo año estaba llegando a Estados Unidos un formato para el almacenamiento de películas llamado DVD y tenía el apoyo de empresas como Sony, Panasonic, Toshiba, Philips y Samsung por lo que se veía prometedor, y ya se vendían los primeros reproductores de DVD en el país. El principal miedo era de que al ser tan delicado un disco, se podía romper en el trajín, por lo que hicieron una prueba de enviar un CD por correo y en menos de 24 horas llegó a su destino sin problemas. Hago un paréntesis para aclarar que el sistema postal de Estados Unidos es uno de los mejores del mundo, y ahí todo se maneja por correo sin problemas. En Latinoamérica siguen durando varios días y en ocasiones los paquetes se pierden o hay que ir a recogerlos a las oficinas postales. Con la prueba realizada se pusieron manos a la obra para levantar su negocio. En 1998, aunque solo el 1% de los estadounidenses tenía un reproductor de DVD, cuando lanzaron su página web, en las primeras 24 horas lograron alquilar 100 películas y en menos de 24 horas ya iban a estar en la casa de los clientes vía correo. El sistema de devolución era sencillo, porque el mismo envío tenía prepagado el costo del retorno, es decir, luego de 7 días los clientes podían acercarse a un buzón de correos y depositar ahí el sobre con la película, y los de Netflix tendrían el disco listo para alquilarlo nuevamente. Como una manera de innovar, introdujeron un modelo de negocio muy particular, una suscripción mensual que permitía solicitar cualquier película de su catálogo y tenerla por tiempo indefinido hasta un máximo de cuatro películas a la vez por cliente. Para solicitar la quinta solo tenían que hacer la devolución de una de las que ya poseían. Esto permitía a los clientes tener una buena cantidad de películas en su poder para ver mientras llegaba el correo con el siguiente CD. La empresa creció gracias a acuerdos comerciales con Tochiba y Sony, que daban meses gratis de Netflix la compra de un reproductor de DVD. Gracias a esos acuerdos llegaron a la cantidad de 300.000 suscriptores. En ese momento el principal miedo de los dueños eran que una empresa grande como Walmart, Amazon o inclusive Blockbusters lanzara un producto similar al que estaba ofreciendo Netflix. Blockbuster era una franquicia de alquiler de películas en formato físico, o sea, tiendas donde se alquilaban las películas en VHS. Fue fundada en 1985 y durante los 90s fue un referente en su sector. Es más, en la película Captain Marvel, que se ambienta en 1995, la capitana cae en un establecimiento y se puede ver muy claramente que era un blockbuster. La empresa siempre estuvo al tanto de la innovación porque antes alquilaba VHS y luego empezó a ofrecer el mismo servicio pero en formato DVD, llegando a facturar hasta 6 mil millones de dólares al año. En el año 2000, Reed se reunió con los ejecutivos de Blockbuster para llegar a un acuerdo en el cual Netflix podía hacerse cargo de la parte de alquiler por correspondencia de Blockbuster e inclusive formar una empresa conjunta. Y cuando le preguntaron a Reed sobre cuánto valía su compañía, él indicó nervioso que 50 millones de dólares. Los ejecutivos se rieron y no continuaron con la reunión. Grave error porque tres años después, tanto Walmart como Blockbuster, viendo el éxito de Netflix, empezaron a ofrecer su servicio de alquiler por correspondencia. Pero Netflix tenía acaparado el mercado y ya era muy conocido, por lo que no tuvieron el éxito. En el 2002, The New York Times reportaba que este gigante enviaba 150.000 discos por correspondencia al día y tenía cerca de 670.000 suscriptores de su servicio, mes a mes. En el 2004, Mark decide abandonar la compañía. Con la llegada de YouTube en el 2005, Reed vaticinaba que los hábitos de consumo de contenido podían cambiar a internet en corto plazo, por lo que se puso a trabajar con su equipo en desarrollar un reproductor en línea para sus películas y tratar de llegar a acuerdos con las productoras para tener el derecho de distribución por internet, porque legalmente una cosa es alquilar un CD y otra es subir una película a internet. Por lo que en 2007 lanzan su servicio de alquiler en línea con suscripción mensual y ahora sin límites de películas por mes porque ya no estaban atados al envío por correspondencia y devolución. En el año 2011, Netflix y su servicio en línea llegan a tener 20 millones de suscriptores, generando ingresos de hasta 2 mil millones de dólares mensuales. En ese mismo año, Blockbuster se declaran en El principal miedo de Reed volvía a surgir porque las grandes empresas como Disney Paramount o Universal podían lanzar sus propios sistemas online de alquiler de películas, por lo que de forma paralela dedicaron esfuerzos para producir sus propias películas y series originales de Netflix, produciendo grandes éxitos como Stranger Things, The Crown o Ozark, lo que permite vender el servicio ahora sin depender de las grandes productoras de Hollywood. Aunque estas grandes productoras ya han lanzado su competencia para Netflix, como lo es Disney Plus, Paramount Plus, Apple TV Plus o Amazon Prime, Netflix sigue coronándose como la principal plataforma de películas en streaming. Actualmente cuenta con 180 millones de suscriptores y está disponible en casi todos los países del mundo. ¿Qué opinas tú? Reed es un gran visionario o nomás tuvo tantita suerte? Sin más, este episodio llega a su fin, pero no me quiero ir sin antes agradecerte por haberme escuchado. Si quieres estar atento sobre los capítulos que se vienen, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. También puedes escribirme por Twitter, arroba Melvin Salas, o conocer más sobre este proyecto en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos en el siguiente capítulo. Hasta luego.